0: 大姐到后的第三天是她的生日，为祝贺她生日，摆了三大桌。大姐说想请几位客人，爸就请了几位近亲，包括五位表姐。那天晚上足有三十人，十人一桌。爸、大姐、大姐夫、五位表姐、五哥、四姐、五姐坐一桌，妈和孩子们坐在一桌。整个晚宴只听大姐一人在说，爸和表姐们偶尔插上两句，大姐显得特别高兴。其实她真的很快活。晚饭后，我跟着大姐到客厅去吃茶点水果。孩子们大都睡了，妈下午让我打了个盹儿，所以我不困。你看我们家多热闹！大姐对姐夫说。孩子这么多，哪儿都能听到欢声笑语。你家院子也挺大，可房子大多空着，一天到晚死气沉沉的。要那么大院子有什么用？大姐转向爸说：“我常说，听小孩哭都比听大人说话舒服。他们毕竟单纯，无忧无虑，难怪祖宗把人丁视为第一鸿运。”冯表姐打断大姐的话头，说：“我看不见的，中国人那么看重钱，可有多少父母不得不眼看着自己的孩子死掉，因为他们穷。所以说，养得起就多生。我们家有那么多孩子，只可惜没几个秃小子。闺女大了都得嫁出去，我这些妹妹们一结婚，家里也就冷清了。爸。”六妈有个儿子留给了他妈，是真的吗？她说：“姥姥舍不得孩子走，他得待在姥姥家。”爸说：“他几岁了？”大姐问。“快六岁了。”六妈回答。“该上学了。”大姐说。“有钱人家的孩子六岁该请先生教书了，你该让他今年就念书，跟你妈说说，明天就把他接来。”就说他大姐想见他，告诉你妈，六岁的孩子该学四书五经了。爸，你是什么时候学的？我是六岁开始学的。爸说，你儿子也该这时候学，他得步你之后尘。我是他大姐，得帮帮他。我们尽快接他来，要不明儿早晨，下午就可以见奔先生了。晚上我们庆贺一下，你看怎么样，爸？明天我没事，你要是愿意就把他接来款宴，我看别麻烦了。爸说：“怎么着也得意思意思。”我记得《论语》中讲，有一次子贡要把告祭祖庙的活羊弃之不用，子曰：“次也，耳爱其羊，我爱其礼。”孔子都讲形式。我们天生就是享乐的，酒又能助兴，你说呢？大姐说：“俗话说，当官的喂嘴，做贼的喂饱。”五妈说：“当然，可以说活着就是为了吃饱肚子。”大姐说：“你脑子可真好使，要是在西洋，准能当个大思想家。”冯表姐开玩笑说。我可不懂什么是思想家，没学过这词儿。不过我相信他一定是了不起的人，熟知人情世故。言归正传，明天怎么着？爸已经答应摆一桌，就这样啦。明天记着来。为给爸省点钱，就不发帖子了。三妈坐在大姐旁边，一句话也不说。大姐突然注意到她，说。三妈，你能不能行行好，明天让厨子多弄几个好菜？他最听你的话，你也会支持他。我向你担保，吃了饭就玩麻将，赌大点，把我男人的钱都赢了去，我才高兴呢。他带了一大笔钱，正想存入银行，进去可就出不来了。这可是你说的，三妈说：“一言既出，驷马难追。”我要是赢不了，跟你没完。大家都笑了。五妈，你一定得来啊！我听说你打得特好，想跟你学几招。过了明儿个，我就没事了，请你和我一起去看戏。这几天演什么戏呢？大姐说：“你爱看《借东风》吧？谭鑫培演的孔明那可绝了。赔了夫人又折兵的周瑜是谁扮的呀？”一位表姐问：“这不须明觉，二流戏子就行了。”吴妈说：“下一出是谭鑫培的《击鼓骂曹》，可得看。那迷衡机智过人，赤身露体，边击鼓边大骂曹操，真过瘾。就这还在北平，我得多看几出好戏。在别处可不像北平，想看戏都没地儿去。”跟广州，我老想看戏。四妈，我记得我结婚前老跟你一起去看戏，那些日子可真叫人忘不了。大姐说，第二天，那个小男孩从他姥姥家接来了，家里庆贺了一番，近亲还送给他好多礼物。爸带着他去见奔先生，他跪在地上磕过头。就算拜师了，本先生每天教他认字，可他对学习一点兴趣没有。虽然大家伙儿都说他六岁，可他看上去就像有八九岁了。我听到过佣人在背后嘀咕他，在孩子们中，他可算够笨的，经常走错门，像个愣头青。第三天早晨。我在妈屋里玩木偶，五妈在帮妈梳头，他们谈起昨天的事儿。这出戏演得可真不错，人人尽知。妈说：“锣鼓家伙都备齐了，就等角儿入戏了。”小六怎知道大姐这么好说话？妈问：“今年春天，小六进香拜观音的时候，碰到了大姐，当然。”老爷早就去信提到小六，他俩很快就成了知心人。那傻小子长得跟他爸他妈一点也不像，而且也不像六岁的，声音挺怪，跟个爷们似的。吴妈说：“昨天玩麻将，大姐还真帮三妈从她男人那儿赢了不少钱。”妈说：“反正是羊毛出在羊身上。”老爷是只羊，他们什么时候想拔都可以。五妈说：“你知道，老爷昨天让大姐答应帮他照看他在广州城外的花园。”五妈问我：“什么也不知道。再说，我又不想去住那大花园。”妈说：“如果都像你似的无所谓，也就不会吵了。”五妈说：“我不明白，有什么好吵的？”男人一顿就吃两碗饭，晚上当然只能占一房。妈说。